0: Em algumas regiões, principalmente no verão, é necessário que os produtores de leite instalem métodos artificiais de resfriamento nas instalações para alcançar as condições ideais de conforto térmico para vacas leiteiras. O conforto térmico garante a manutenção da produção nos períodos de temperaturas elevadas. Os sistemas de resfriamento evaporativo podem ser agrupados em nebulização de baixa e média pressão, nebulização de alta pressão e aspersão. A diferença entre os sistemas de nebulização de baixa e alta pressão é basicamente o tamanho das gotas. A nebulização de alta pressão é o método mais eficiente de resfriamento do que a de baixa e média pressão, mas é mais caro e requer maior manutenção. O uso de aspersão ou de nebulização associados a sistemas de ventilação forçada podem ser bastante eficientes no resfriamento das instalações. O sistema ventilação-nebulização produz uma névoa que permanece em suspensão no ar e evapora antes de ser depositada no piso da instalação. Desta maneira, resfriando o ambiente. Já no sistema ventilação-aspersão, o tamanho da gota de água é maior. Portanto, há um gasto maior de água que cai sobre a vaca ou diretamente no chão. A aspersão constante tende a manter a atmosfera saturada de vapor, o que dificulta as trocas térmicas por evaporação nos animais. Por esse motivo, a aspersão de água é mais útil em ambientes muito secos. Em algumas regiões, principalmente no verão, é necessário que os produtores de leite instalem métodos artificiais de resfriamento nas instalações para alcançar as condições ideais de conforto térmico para vacas leiteiras. O conforto térmico garante a manutenção da produção nos períodos de temperaturas elevadas. Os sistemas de resfriamento evaporativo podem ser agrupados em nebulização de baixa e média pressão, nebulização de alta pressão e aspersão. A diferença entre os sistemas de nebulização de baixa e alta pressão é basicamente o tamanho das gotas. A nebulização de alta pressão é o método mais eficiente de resfriamento do que a de baixa e média pressão, mas é mais caro e requer maior manutenção. O uso de aspersão ou de nebulização associados a sistemas de ventilação forçada podem ser bastante eficientes no resfriamento das instalações. O sistema ventilação-nebulização produz uma névoa que permanece em suspensão no ar e evapora antes de ser depositada no piso da instalação. Desta maneira, resfriando o ambiente. Já no sistema ventilação-aspersão, o tamanho da gota de água é maior. Portanto, há um gasto maior de água que cai sobre a vaca ou diretamente no chão. A aspersão constante tende a manter a atmosfera saturada de vapor, o que dificulta as trocas térmicas por evaporação nos animais. Por esse motivo, a aspersão de água é mais útil em ambientes muito secos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Imater de Caxias do Sul, a estiagem prejudicou sensivelmente as lavouras de tomate. Se por um lado favorece as questões sanitárias no controle de doenças, por outro a água de irrigação não confere o mesmo efeito de umidade do solo que uma chuva considerável. Além disso, em muitos casos ocorre a salinização do solo, já que não há uma chuva significativa para lavar a terra. Alguns produtores estão tendo que optar por qual das lavouras irrigar ou ainda reduzir o tempo de irrigação em função dos níveis baixos dos reservatórios. Alguns até abandonaram áreas por falta de volume de água disponível. A chuva das últimas semanas foi boa para a umidade do solo, reduzindo a necessidade de irrigação. Além da escassez de água, a intensa insolação afetou alguns frutos mais expostos, tornando-os imprestáveis para a comercialização. Bem como as altas temperaturas e a consequente baixa umidade do ar afetaram severamente as floradas nos ponteiros das plantas, causando abortamento delas. O fluxo comercial é comprador e aquecido na Ceasa. O preço do tomate do Grupo Longa Vida ficou em R$ 3,00 o quilo. A explicação para o valor elevado é o excesso de chuvas em Minas Gerais e São Paulo, que reduziu a produção daqueles locais, diminuindo a oferta. Produtores estimam que o custo de produção se aproxima de R$ 2,00 por quilo, não sendo vantajoso vender a valores menores que esses.
1: A EMATERASCAR vai destacar o milho na alimentação durante a Expo Agro Cotricampo. A feira, que se realiza em Campo Novo entre os dias 24 e 26 de fevereiro, terá um espaço de acolhimento, onde a EMATER e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estarão mostrando alimentos feitos com milho e também peças de artesanato rural feitas com a palha de milho. A extensionista rural da Ema Terascar, Isabel
2: Robaerte de Souza, conta os detalhes. Falaremos sobre o milho, o milho enquanto alimentação humana e também o milho enquanto artesanato rural. Um artesanato rural é uma forma então de valorização da agricultura familiar, da identidade, da cultura rural. Nós estaremos expondo algumas peças de artesanato em palha de milho de artesãos da região, então demonstrando que pode ser uma fonte então de geração de renda e também de autoestima para as famílias, pois é um resgate da própria identidade rural. Na alimentação humana também queremos trazer... É, algumas dicas né, sobre o milho, como um alimento versátil, nutritivo, que contém carboidratos. Então, é um alimento energético muito importante. Também tem fibras, óleos e fornece algumas vitaminas, principalmente do complexo B. E também ele não tem glúten, que é bastante interessante. Hoje nós temos muitas pessoas alérgicas ao glúten. Então, vamos dar algumas dicas de como congelar o milho verde, mostrar algumas receitas né, de preparos com o milho verde. Além
1: do milho, no no espaço acolhimento da Emater Ascar, na Expo Agro Cotricampo, o público vai poder conferir diversos tipos de plantas, conforme explica Isabel.
2: Falaremos das plantas de pleno sol, plantas aí resistentes e que estão aí conferindo cor, beleza, colorido, mesmo aí em épocas de grande estiagem. A exemplo, então, das 11 horas, da tagetes, dos gerânios, dos girassóis, entre outras plantas. Também falaremos das plantas suculentas, que são as queridinhas do momento, e vamos abordar alguns cuidados para elas estarem sempre belas, plantas que podem ser utilizadas em ambientes internos ou externos e que têm tido grande adesão da, da população, especialmente no período de pandemia, no Brasil e no mundo inteiro. Também falaremos das plantas repelentes, que são plantas aí que nos auxiliam. A exemplo da lavanda, do manjericão, do girassol, da 11 horas, do gerânio. Falaremos então destas plantas que têm compostos, então... É uma relação de plantas com potenciais pragas e doenças. Por que elas têm ação repelente? É em função dos seus olhos essenciais, né? cujo odor incomoda os insetos. Então vamos estar mostrando um pouco da utilização dessas plantas aí nos espaços aí do acolhimento, que aqueles que visitarem a feira poderão então conhecer essas plantas, observar como nós estamos utilizando elas nos espaços paisagísticos. O espaço da
1: Emater Ascar poderá ser visitado durante a Expo Agro Cotricampo de 24 a 26 de fevereiro, das 8 horas da manhã até às 18 horas em Campo Novo. Deijui para o programa da Emater, Cleusa Noal Bruti. Terceira maior feira no âmbito das cooperativas gaúchas, a Expo Agro Cotricampo vai se realizar de 24 a 26 de fevereiro em Campo Novo, na região noroeste do estado. E a Emater Ascar, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, vai estar presente na Expo Agro com cinco espaços temáticos agroindústria e cooperativismo, bovinocultura de leite, horticultura, secagem e armazenagem de grãos e acolhimento. O espaço da EMATER vai poder ser visitado das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Expo Agro Cotricampo, de 24 a 26 de fevereiro, em Campo Novo.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.